0: Hogy éhen azért nem halunk, de mondjuk úgy, hogy mondjuk a középosztály közepe elkezdett úgy élni, mint ahogy korábban a középosztály alja élt, a középosztály alja elkezdett úgy élni, mint ahogy korábban a szegényebbek éltek, a szegények úgy, mint ahogy a mély szegények, ők meg szerencsétlenek, hát próbálnak valahogy túlélni.
1: Orbán Viktor is gazdaság év a csütörtökön, míg Matocsi György már szerdán megtette. Igaz, ő a kormány teljesítményével jóval kritikusabb volt az országgyűlésben. Mindeközben pedig az inflációs lassulásnak indult, de lehet ennek örülni? Miért éleződik egyre jobban a feszültség a kormány és a jegyban között? Van-e bármiféle víziója a magyar gazdaságpolitikának, és meg lehet enni a GDP-t? A mai adásban összefoglaljuk az idei gazdasági kilátásokat két hónap tapasztalatai alapján, ebben segít nekem Stolce Viván, a HVG.hu gazdaság újságírója. Üdvözöllek! Szia! Én Nagy Iván László vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG.hu podcastja. Megtartotta a gazdasági évnyitóját Orbán Viktor és a Nerelit. Mit érdemes tudni, van a víziónk a háború második évére?
0: A legfontosabb vízió az, hogy gyárakat próbálnak behozni az országba. Ugye itt most látjuk az akugyárak körüli óriási vitákon és közfelháborodáson ezt. Tény az, hogy az elmúlt egy évben azért is nőhetett egész jól a magyar gazdaság, mert az ibarunk az normálisan teljesített és a cél továbbra is az, hogy hogy beruházásokat hozzanak. Ez így egy jó tényszerű megállapítás, nagyjából ezen kívül más az év nyitóban, ami olyan dolog volna, hogy nagyon-nagyon izgalmas, és mindenképp oda kell figyelni rá, nem sok volt. Ugye az, hogy gázerőműveket fogunk építeni, vagy legalábbis szeretne építeni a kormány, ez lehet még ilyen, de ugye ez is arról szól, hogy többletenergiára energiára lesz szükségek a most tervezett gyáraknak. Ugye elhangzott egy ilyen bombasztikus ígéret Nagymártontól, hogy 2030-ra elérjük az EU fejlettségi szintjének 90 át Ez valójában egyébként visszalépés, mert ugyanő tavaly a miniszteri előtti meghallgatásán még 100 ról beszélt. Korábban Orbán Viktor azt mondta, hogy 85 a cél 2030-ra, de hát 2030 ez valami olyasmi céldátum, amire ilyen teljesen irreális, utopisztikus ígéretekkel dobálóznak a politikusok, most már tényleg lassan egy évtizede. És ezen kívül még amit érdemes kiemelni ebből az évnyitóból, az az, hogy az MNB-től ezúttal senki nem volt ott.
1: Arra pedig még később ki fogunk térni, hogy az MNB és a kormány milyen viszonyban nyitja ezt az évet, de menjünk is vissza egy napot az idővonalon. Szerdán megérkezett a legfrissebb adat, Hosszú idő után lassult az infláció. Örülünk? Visszafogottan, vagy egyáltalán nem. Nyilván
0: az önmagában nem rossz hír, hogy hosszú-hosszú idő után végre egyszer nem nőtt az infláció, még az előző hónap éves adatához képest, de hát az, hogy most nem 25,7 százalékos áremelkedést mértek, mint januárban, hanem csak 25,4 százalékosat, szóval ez azért kicsit a, ha nem is a hajunkra kenhetjük kategória, de azért attól még messze vagyunk, hogy, hogy ez hatalmas boldogságot jelentsen.
1: Termékekre lebontva mit jelent ez az adat? Mi az, aminek még mindig szárnyal a drágulása, és mi az, ami esetleg már lassult egy kicsit?
0: 140 tételből számolja ki a KSH az inflációt, a 140-ből van egyetlen egy, ami már konkrétan olcsóbb, mint tavaly ilyenkor volt a tévé, egy ezrelékkel lassabb lett, de nyilvánvalóan már az is jó hír, hogyha van valami, aminek a drágulása már elkezdett lassulni. Ugye a leginkább a rezsinél láthatjuk ezt, nem is akkor, hogyha az éves szintű adatot nézzük, hanem azt, hogy mi történt januárról februárra. Nagyrészt annak köszönhetően, hogy elkezdtek sokan... Hát nagyon-nagyon takarékoskodni. Másrészt pedig amiatt, mert a szokásosnál sokkal enyhébb volt az idei tél. Konkrétan 2%-kal esett vissza egy hónap alatt az átlagos rezsi költség, és ezen belül is a vezetékes gáznál láttunk egy 5,4%-os visszaesést. Ugyanígy csökkent január óta a benzinára. Pontosabban a jármű üzemanyagokat egyben számolják itt a benzingázolaj, minden benne van, ez 3,6 os visszaesést láthattunk.
1: De ugye az inflációs adatban meg még a tavalyi árstopolt árhoz képest így. Igen,
0: igen, igen, tehát itt akkor ugye ez, ezek a számok, amiket mondok, ez most az, hogy januárról februárra hogyan változott. Konkrétan az inflációs szám az meg most azt jelenti, hogy akkor 2022 februárja és 2023 februárja között mekkora árváltozás volt. Ezek még brutális és pluszban vannak, tehát nyilván a benzinnél is egy ilyen 30 százalékos növekedést látunk éves szinten, de pusztán attól, hogy februárban már olcsóbb volt, mint januárban, ez, ez ugye már azt jelenti, hogy fékeződik az infláció.
1: Vagy ezt akartam kérdezni, hogy, hogy, hogy akkor tetőzött az infláció, azt kijelenthetjük? Igen.
0: Igen. Erre majd mindjárt visszatérünk még, csak tényleg néhány Például amelyik ugye itt az ételeknél egy tök érdekes jelenség, hogy összességében még mindig több mint másfél százalékos drágulás volt, egyetlen egy hónap alatt az ételeknél, de már vannak olyan tételek, margarin több mint két százalékkal olcsóbb lett. Sertéshús, baromfi hús 0,6-0,5 százalékkal lettek olcsóbbak januárról, februárra, tehát ott is megindult egyfajta fékeződése az inflációnak.
1: És hogy fest jelenleg a magyar infláció helyzete európai, mondjuk Európai Uniós viszonylatban? Tragikusan. Az
0: EU-nak egyelőre, amikor vesszük fel ezt a podcastet, akkor 21 tagállamából ismerjük az adatokat a magyar a legrosszabb, ez önmagában nem is meglepetés, de a második legrosszabb lett országadata, ott 20,1 os Tehát itt egy gigantikus különbség van a magyar és mindenki más adata között. És akkor ugye érdemes még hozzátenni, hogy a második, harmadik helyen az észtek meg a litvánok vannak ott, egy picit 17 fölöttivel, utána jön a saját régiónk. Olyan szinten magasabb a mi inflációnk, mint bárki másé, hogy e, tényleg az európai lista ötödik helyén van eddig Szlovákia 15 féllel, majd Horvátország és Ausztria picivel 11 fölöttivel, illetve 11-el, és ennyi az, ahol egyáltalán két számjegyű. Itt, amikor be fog jönni majd valamikor a jövő héten a Cseh és a Lengyel adat, akkor az még viszonylag magas lesz, tehát ott a tízes kategória, közepe lesz, szóval azért Közép-Európa más országaiban is vannak problémák, de hát összesen hasonlítható, amilyen kell.
1: És nem tévedek akkor, ha azt mondom, hogy ez az adat ráadásul nem is februárban tetőzött, hanem már egy ideje inkább leszállóágban van, ellentétben a magyarral.
0: Hát, hogyha úgy nézzük, akkor most, most ugye már a magyar is leszálló ágban van. Erre még az a válasz, hogy nem tudjuk teljesen pontosan. A szlovákoknál volt egyedüliként az eddig kiadottak közül februári a csúcs, de ott annyira beállt egy szintre, hogy ilyen pár pontokon múlik, hogy mi épp a rekord. A cseheknél egy meglepően nagyot ugrott decemberről januárra, tehát ott én még megvárnám a februári számot ezzel a kijelentéssel.
1: Mik azok a nagyon kézzelfogható és egyszerű okok, amivel ezt, ezt felfoghatóan meg tudjuk magyarázni? Mert logikátlannak tűnik az, hogy, hogy pláne régiós államok ugyanúgy közel, sőt, akár szomszédosan Ukrajnához, többségében saját pénznemmel, ugyanannak a közös piacnak a részekén, ugyanazokkal az, úram szankciókkal együtt élve sokkal jobb adatokat tudnak hozni, mint a magyar gazdaság.
0: Hát erről kell megkérdezni Matolcsi Györgyet. Ugye itt elég sok összetevős a, a probléma. Kezdjük ott, hogy ugye a kormány és egyébként az MNB is már évek óta mindent megtett azért, hogy a belső kereslet az erős legyen. Magyarul szórták a pénzt az emberek közé, a kormányból eközben az MNB nagyon sokáig kimondottan alacsony kamatokat biztosított, ami azt jelentette, hogy mivel nagyon sok elkölthető pénz volt, viszont eközben a gazdaságunk termelékenysége az nem növekedett, elszálltak az árak. Aztán ott van az is, hogy a forint ugyan most, október óta már erősödik, de még mindig gyengébb, mint egy éve volt, ami nyilvánvalóan megint mindenek az árában megjelenik, amihez bármi külföldi terméket venni kell. És ott van az is, hogy a magyar élelmiszeripar az kimondottan gyenge, emiatt aztán, amint bejön egy rossz időjárású év, mint amilyen a 2022-es volt, gyakorlatilag vétrenek vagyunk azzal szemben, hogy az árak elszálljanak. És akkor mindehez hozzájön még ugye a vita az EU-val, ami még mindig nem rendeződött, ez se segít abban, hogy a forint jelentősen
1: erősödjen. Térjünk is vissza Magyarországra. Október óta ez az ötödik hónap, hogy 20% feletti az infláció, Azonban nem következett be az a katasztrófa, amit sokan apostrofáltak, hogy megfagyunk és éhelhalunk a télen. Mi az, ami viszont bekövetkezett? Mit hozott a kiskereskedelemben és a fogyasztásban ez a fékezhetetlennek tűnő drágulás az elmúlt hónapokban?
0: Durván elkezdtük visszafogni a kiadásainkat. Tehát a kiskereskedelmi adatokat, hogyha megnézzük, arról olyat tett közé a KSH, hogy sokkal több pénzért, sokkal kevesebbet vásárolunk. Most most már olyan számok érkeztek, hogy mind a három fő termékcsoportban, vagy fő boltcsoportban, élelmiszerüzleteknél, nem ételtárusító boltoknál és a benzinkutakon is konkrétan kevesebb terméket vásárolnak most, mint egy évvel korábban. Szóval egész egyszerűen úgy kezdtük el visszafogni a kiadásainkat, hogy Oké, okay, hogy éhen azért nem halunk, de mondjuk úgy, hogy mondjuk a középosztály közepe elkezdett úgy élni, mint ahogy korábban a középosztály alja élt, a középosztály alja elkezdett úgy élni, mint ahogy korábban a szegényebbek éltek, szegények úgy, mint ahogy a mély szegények, ők meg szerencsétlenek, hát
1: próbálnak valahogy túlélni. És mindeközben pont ezt a jelenséget, amiről most beszéltél, valahogy ellensúlyozva több volt is elkezdte megvágni az árait, az állstopokon túl egyébként, kezdve mondjuk a sajtal és a vajjal. Miért tesz ilyet egy bolt akkor, amikor mondjuk tényleg ott van az állstop anyakán, és közben nekik is rengeteg nehézséget okoz az, hogy elszállnak az árak?
0: A legegyszerűbb válasz erre az, hogy tök jó marketing. A KSH összesített inflációs adataiból is ez látszik, és amúgy a HVG-nek a szokásos havi bevásárlókosorában is ezt hoztuk ki, hogy egy-egy ilyen emblematikus terméknek az árcsökkentése mellett összességében még mindig nőnek az élelmiszerárak, viszont egy-egy ilyen áresés, ez, ez, ez nagyon jól hangzik, és tök jó eladható. Ez az egyik része a válasznak. A másik az, hogy egyszerűen olyan anyagi helyzetben van már az ország jelentős része, hogy Valahol el kell kezdeni az áremelést, leállítani, vagy, vagy csökkenteni az árakon, különben nem marad a kivásárolna.
1: Tehát egyébként a visszatérve a PR- vagy marketing húzásra, vagy nevezzük gesztusnak, ez kicsit olyan, mint a svéd bútorláncnak a 200 forintos hotdogja, nem? Tehát, hogy bemész, és látod azt, hogy olcsó, és cserébe az összes többi pénzedet ott hagyod arra, ami nem olcsó.
0: Hát igen, annyi különbséggel, hogy itt egyébként nincsen nagyon már több pénz, amit ott lehetne hagyni. És azt tegyük még hozzá, hogy itt azért a teljes világpiacon is olyan folyamatok vannak már, amik lehetővé teszik ezt, szóval itt egyre több élelmiszer alapanyagnak az ára megindult lefelé. Úgyhogy van is most olyan lehetőség, hogy néhány terméknél elkezdjenek árat
1: csökkenteni. Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legérdekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben, és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Elvitelre. Bábel Vilmos podcastja minden vasárnap reggel. Térjünk is rá akkor Matolcsi György és az MNB és a kormány kérdés körére, Szó volt arról, hogy Szernebent járt az országgyűlésben megint nagyon indulatosan, nagyon pontról pontra kiosztotta a kormány gazdaságpolitikáját. Pontosan miről szólt ez a mostani kritika és miben mondott mást vagy újat ahhoz képest, amit decemberben hasonló hangvételben mondott szintén az országgyűlésben
0: ugye most a magyar nemzetiban 2021-es éves beszámolóját tárgyalták a parlamentben, ez volt az alapvető ügy, ami miatt Matolcsi ott volt, és annak kapcsán kritizálta nagyon a kormány 2022-es, 23-as gazdaságpolitikáját is, hogy ugye az ő felvezetésével 2021-ben kezdtek el szerinte félremenni a, a dolgok. Arra vitte ki az egész felszólalását, hogy nagyon sok szempontból most a kormány gerjeszti az inflációt, nem a megfelelő irányba viszi a magyar gazdaságot. Nyilvánvalóan lehet most itt kremlinológus szemmel elemezgetni, hogy miben más ez a megszólalása, mint ami a decemberi volt, hogy vajon miért áll bele ennyire a kormányba. Igazából az, hogy egy ennyire erközeli ember kimond teljesen valid probléma felvetéseket, Szóval az, az egész magyar közbeszéd számára kellemetlen, hogy ez egyáltalán meglepő kell, hogy legyen. Miközben az, hogy vitázunk gazdaságpolitikáról, az, az, az normál esetben nem kéne, hogy meglepetést okozzon. És mindaz, tényleg, amiket Matolcsi felsorol, ezek tényleg olyan dologok, amikről beszélni kell. Nagyon izgalmas a vita a kormány és a jegybank között arról, hogy a gazdaság növekedése, illetve az infláció letörése között hogyan találják meg a megfelelő arányt. Az is teljesen jogos, amit Matolcsi mond, hogy a kormány nagyon sokat tesz azért a gyakorlatban, hogy az inflációt azt pörgesse. Azt már nem teszi hozzá, hogy egyébként rettentő sokáig az MNB-politikája is ezt segítette elő. És azután, hogy Matolcsi György a parlamentben beszélt, Orbán Viktor a gazdasági évnyitón tartott ugye beszédet, és ott arról is beszélt, hogy az, hogy gázerőműveket akar építeni a kormány, hogy az abban elégetett orosz gázzal legyen majd meg az ázsiai akugyártóknak az áramigénye. Ez egy olyan fajta gazdaságfejlesztési irány, amihez mi értünk, és másmilyen nem elképzelhető, Orbán Viktor szerint. És ez az, amiben egy nagyon komoly vita van, és Matolcsi a teljesen másik oldalra állt, be, mert ő meg közben azt is mondja, hogy a hozzáadott értéket, a magyar tudást kell fejleszteni. És ez azért nagyon fontos, mert Ugye rövid távon mindenképpen attól pörög a gazdaság, hogyha most hozunk be beruházásokat. De azt már nagyon sokan kimutatták, hogy a hozzánk hasonló adottságú országok közül a közepes fejlettség csapdájából azok az államok tudnak kitörni, ahol szép lassan átállnak arra, hogy nem összeszerelő üzem lesznek, hanem helyi tudást képeznek. Ugye, hogy értsük, ez a közepes fejlettség csapdája, ez azt jelenti, hogy egy fejletlen, szegényebb ország nagyon sokáig tök látványos fejlődést tud produkálni azzal, hogy bevonzod a gyárakat, nagyon olcsó munkaerőt kínál, kedvező adózási környezetet, és ettől az emberek megszokják azt, hogy ha nem is érjük utol Ausztriát, de legalább javul a helyzet folyamatosan, és egy idő után megjelenik az a probléma, hogy oké, akkor most hogyan tovább, mert ezt a növekedési szintet nem lehet pusztán gyárakkal fönntartani.
1: Ideális esetben egyébként, és tekintettel arra, milyen helyzetben vagyunk, tekintettel a háborútól kezdve Magyarország térképen elfoglalt helyéig, egy ilyen inflációs környezetben, egy ilyen tényleg gazdasági szorítóban, ahol most vagyunk, hogyan kellene összedolgozni a jegybanknak és a kormánynak, azért, hogy a lakossági terheket csökkenteni tudja.
0: Nagyon fontos tisztázni azt, hogy mi a konkrét cél. A kormány célja leginkább az, hogy pörgesse a gazdasági növekedést, az MNB célja pedig az, hogy az inflációt csökkentse. Ez,
1: ez a kettő kizárja ez egymást? A kettő,
0: hát nem is teljesen zárja ki egymást, de... Elég erősen egymás ellen van. Nézzük meg azt, hogy például a 20 pont, amit Orbán Viktor bemondott, a kormány terve az infláció letörésére. A 20 pontból 19 az valójában növeli az inflációt, hiszen arról szól, hogy, hogy segíteni a cégeket, pénzt adni a bajba kerülteknek.
1: Ez az, amiről beszéltünk egyébként, hogy minél több pénzt adsz az embereknek, azt ők annál jobban el fogják költeni, és ez annál jobban fel fogja tolni az árakat.
0: Így van, igen. A 20 pont, ami, ami mondjuk csökkenti legalább rövid távon az inflációt, bizonyos szinten az konkrétan az áll stop, bár ugye erről is kimutatták, hogy mellékhatása viszont az, hogy nő az infláció, szóval ha kevésbé vagyunk mennyi idők, akkor húszból húsz. 20. Nem lehet ezekre a dolgokra azt mondani, hogy ezek nem fontosak. Tehát igen, természetesen bárki, akinek a munkahelye veszélybe kerülne, szeretné azt, hogy az maradjon meg. Bárki, aki mondjuk a hitelével megcsúszna, szeretné azt, hogy legyen kamacstopp. Tehát itt nagyon bonyolult döntésekről van szó, és most a kormány tök egyértelműen azt választotta, hogy bevállal még egy darabig mindenki másnál jóval magasabb inflációs környezetet. Nyilván ettől még csökkenni fog konkrétan számszerűen az inflációnk, mert ugye a bázishatás az dolgozik, és szép lassan majd a 2022-es számokhoz kezdjük el hasonlítani a a drágulást, amikor már alapból nagyon drága volt minden.
1: Tehát magyarán ez gyakorlatilag azt húzza alá, amit a bevezetőben is elmondtam, hogy hogy, hogy ez bulsítelés, hogy mennyire jó lesz nekünk az egyszámélyű infláció, mert azért lesz nekünk idén jobb, mert tavaly sokkal rosszabb volt.
0: Nagy részt igen. igen. Igazából az, hogy most lemenjen az év végére 8-9 százalékosra, az, az egy teljesen reális és ha nem történik valami nagy katasztrófa, akkor egy nagyon könnyen elérhető cél. Na de hát az, hogy 8-9 legyen drágább minden, mint 2022 végén volt, az önmagában azért nem egy megünneplendő valami. A nagy kérdés az, és erre nincs még egy előre válasz, hogy mit fognak tenni, hogy aztán majd ezt 2024-ben levigék valahol 3 körülre. Tehát az MNB inflációs célja, ami az, hogy 2 és 4 százalék között legyen az infláció, ezt legutoljára 2021. márciusában sikerült elérnünk.
1: Jól értem, akkor azt a leosztást jelenleg a Nemzeti Bank és a kormány között, hogy a kormány választ egy irányt, és az MNB próbál a maga eszközével loholni utána, és gatyába rázni az inflációt a saját eszköztárát felhasználva?
0: Hát, sőt, eközben szeretné rábeszélni a kormányt, hogy ne ezt az irányt válasza. Ugye az MNB-nek. Törvényben előírt feladata az, hogy az inflációt azt letörje, elvileg csak ez az, amivel foglalkozniuk kellene. Tök természetes, hogy szólnak a kormánynak, hogyha a kormány pedig egy teljesen másik utat választ. És ez különösen azután problémás, hogy itt nem, nem volt túl nagy összhang, nemrég jött ki az IMF-nek az országjelentése. Ami ugye szépen nevezette azt, hogy mi miatt van nálunk ennyire magas infláció, mert a kormány osztogatta a pénzt, nagyon laza költségvetési politikát folytatott, és mert nagyon sokáig, tehát egészen ilyen 2021 közepéig, végéig az MNB is ugyanezt csinálta, majd az MMB 2021-ben már elkezdett kamatokat emelni, viszont eközben még az eszközvásárlási programjával plusz pénzt juttatott a gazdaságba ő is. Na most ez így tök últan hangzik, de ahogy Kovács Gábor kollégánk megfogalmazta, szerintem parádésan, olyan helyzetben, amikor már amúgy is túl gyorsan mentünk a szakadék felé, a kormány a gázt nyomta, az MNB pedig egyszerre a gázt és a féket, szóval így azért viszonylag nehéz bármiféle sikert elérni.
1: És maradjunk is annál, hogy az ország nagy, nagy perspektívából nézve hogyan teljesít, múlt héten közzétették a részletes GDP adatokat 2022-ről, ennek még a legfontosabb tanulságai?
0: Ez megint ilyen egyik szemünk sír, másik szemünk nevet kategória, szóval, hogy éves szinten összejött egy teljesen vállalható 4,6%-os növekedési adat. Nyilván azért is, mert az évelején még szórta a pénzt a kormány, és ez ugye pörgette a gazdaságot, illetve azért is, mert a teljes szolgáltató szektor végre örült annak, hogy nincsenek olyan lezárások, mint 2021-ben voltunk, amihez ugye viszonyítjuk a 22-es számokat. Másrészt viszont eljutottunk a technikai recesszióhoz, ugye akkor szokták így hívni, hogyha két egymást követő negyedév teljesítménye is rosszabb, mint az előző negyedévé volt. Most itt tartunk, ez hatodszor történik meg most Magyarországon, amióta 96-ban elkezdték így számolni a GDP növekedést. Magyarul látszik az, hogy most még így 22 egész éven pörgött a gazdaságunk, de hogy az év végén nagyon durván ráléptünk a fékre.
1: Nagyon hülye hangzik a kérdés, de meg lehet enni a GDP-t? Most arra gondolok ezzel, hogy a mindennapi fogyasztó nyer valamit azzal, hogy nő a GDP, miközben mondjuk másfélszeresére drágulnak az élelmiszerek?
0: Részben igen, mert az, hogy, hogy a gazdasági növekedés az még mindig megvan. Az azt is jelenti, hogy megvannak a munkahelyek, hogy folyik a termelés, hogy van egyáltalán mit megvásárolni. Szóval itt, amikor arról beszéltünk, hogy a a kormány inkább azt az utat választja, hogy hogy a növekedést az tartsa fönt, akkor is, ha ennek az az ára, hogy egy jó darabig még drága lesz minden, na akkor ott pont erről volt szó. ne kerüljenek egyszerre tömegek abba a helyzetbe, hogy a munkahely megszűnik, ne lássunk tényleg sorra bezáró üzleteket, vagy a szolgáltató szektor csúnya leállását. Tehát igen, annak, hogy a GDP-nő van ilyenfajta pozitívum, még ha nem is annyira látványos így a számokra ránézve, mint, mint egy inflációs adat, de valójában igen, ez fontos.
1: És ugye futunk ki az időből, de <gül> megszoktuk, hogy futunk ki az időből, ez az egész sztorival, hát 11 hónapja tart ugye, az EU-s pénzekért folytatott gigászi küzdelem Navracsics Tibor és Varga Judit vezetésével, és mindig csak az van, hogy hát kúsígy, így szoktam leszállni, megmondtam, hogy szeptemberben lesz pénz, de mondtam, hogy decemberben, de hogy márciusban, már májusban. És most tényleg a most a májusi céldátum lebegéppen előttünk, mit változtatna a magyar gazdasági helyzeten az, hogyha megérkezne ez a jó pár ezer milliárd forintnak megfelelő összeg?
0: Kapásból azt vennénk észre például, hogy valószínűleg egy óriási terülsödne a forint. Hogy októberben, amikor még nem látszott, hogy ennek a történetnek mi lehet a vége. 430 fölötti euróár árfolyam volt, most meg már 370 környékén vagyunk. Ennek a nagy erősödésnek több összekevője is van, de az egyik legfontosabb az, hogy, hogy nem kapásból buktuk el az összes pénzt, hanem, hanem egyáltalán odáig eljutottunk, hogy lebegtetik tovább. És hogyha erős a forint, akkor nyilván az is egy, egy inflációcsökkentő hatású dolog lenne. Aztán pedig, ott van az, hogy hát rengeteg kormányzati tervet ebből lehetne finanszírozni, szóval itt nem, nem egyik pillanat... De ezeket
1: nem fogják akkor megcsinálni, mert ugye azért az EU-s forrásoknál azt hozzá kell tenni, hogy itt utófinanszírozásról van szó, tehát ezt az államkadsz, ki kell először.
0: Na jó, de tehát sokkal könnyebben vagy vátrabban vágsz bele egy történetbe, hogyha tudod, hogy, hogy abból azért fogunk
1: pénzt Ez világos, csak be. azért kérdezem, mert mégiscsak, Gyakorlatilag mennyi? Hát 15 hónapon belül választások vannak Magyarországon. Nyilvánvalóan akár látvány, akár tényleges, de pénzköltésre szüksége lesz a kormánynak, mert tudjuk, hogy anélkül azért nem olyan biztonságos belemenni egy választásba.
0: Nem hiszem, tehát ha most itt a politikáról, pártpolitikáról kezdünk el beszélni, én nem hiszem, hogy a kormány most rettenetesen izgulna azon, hogy az EP választásra hirtelen megjelenne egy gigantikus nagy ellenzéki tömeg, aki úgy próbálnának üzenni nekik. 26 pedig még nagyon-nagyon messze van.
1: Jó, és végül le is jutottunk itt az adás utolsó nagyobb témájához. Az biztos, hogy a háború egyhamar nem fog véget érni, a szankciók ennek megfelelően nem mennek sehova, de még az időjárás is változó és szélsőséges marad, ami nem kedvez a magyarországi mezőgazdasági termelésnek. Milyen kilátásaink vannak évvégéig Magyarországon, figyelembe véve mindazt, amit ennek az évnek az első két hónapjában tanultunk?
0: Hát hogyha az inflációra térünk ki, akkor az a terv, amit Orbán Viktor bemondott, hogy az év végére lemenjen egy számjegyűre, ahogy itt beszéltük a bázishatás miatt nagy valószínűséggel meg lesz, a kérdés az, hogy utána majd annál lejjebb hogyan visszük, mert egy 8-9 százalékos infláció sem vidám dolog. Ami a gazdasági növekedést illeti, abban gyakorlatilag mindenki egyetért, hogy recesszióban nem megyünk le, tehát, hogy 2022-höz képest valami növekedés lesz idén, fél százalékos, egy, esetleg a kormány hiperoptimista jóslatával másfél, ezt majd, majd meglátjuk. Összességében véve azért egy, egy éves szinten 15-20 környéki átlagú infláció és egy, és egy 1 százalék plusz fél gazdasági növekedés az, az egy nagyon kemény évet jelez. Tehát ez most csúnya lesz, ami előttünk van.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, hallgatóinak pedig köszönjük a figyelmet. A fülke hamarosan folytatódik, új műsoraink, a zkasz és az elvitere pedig már megérkezett a hvg.hu podcast csatornájára. Iratkozzanak fel és be az értesítéseket, hogy ne maradjanak le egyetlen adásunkról sem. Én Nagy vagyok, viszont hallásra!